0: Esse episódio do Bacocast é muito interessante e muito especial e você vai adorar ouvi-lo, porque eu estou aqui com Alberto Almeida, uma espécie de vigneron francês, só que esse aqui é português mesmo. Bem-vindo, Alberto! Bem-vindos ao Bacocast, um podcast que é um verdadeiro brinde aos seus ouvidos. Eu sou Daiane Casal e por aqui irei compartilhar informações, curiosidades, experiências, conversas, tudo sempre relacionado à bebida de baco.
1: Olá, bom dia, Daiane. Em primeiro lugar, agradecer o convite. Convite especial. Você é daquelas pessoas com a qual nós nos identificamos logo à partida, porque, olhando para a sua, para a sua vida, percebe-se que é uma mulher que mete energia e, se calhar, energia toda naquilo que faz e se entrega, não é? E, e tem feito um trabalho, em primeiro lugar, de regresso à sua, à sua origem, que é uma coisa também que é muito cara a mim, esta questão do regresso não é? à, à nossa a nossa memória, aquilo que é mais genuíno dentro de nós. E você fez isso e voltou à sua região natal. A <risos> genética. A genética, a sua, a sua barrada. Um, e, e tem feito um trabalho de promoção uh, na barrada, que eu acho que é, que é digno, numa região que tem um potencial enorme. Uh, aliás, como toda esta beira atlântica e como as minhas terras sicó, mas que, enfim, uma região também que precisa de, de divulgação e aí, nesse, nesse caso, a Dayane tem tido um papel que eu agradeço e sublinho, porque é um papel, de facto, importante naquilo que é a promoção e divulgação desta, desta região. Muito obrigado por isso.
0: Alberto, quem é o Alberto Almeida? Vamos iniciar por aí, depois a gente vai falar de toda a terra de Sicó, porque é um assunto que desperta muita curiosidade. As pessoas, de modo geral, não conhecem, e eu acho que eu estou aqui cheia de perguntas para poder antenar a todos que região é essa que o mundo ainda não conhece. Mas vamos lá, quem é o Alberto Almeida?
1: Bom, vou começar por mim, quer dizer, eu tenho, já não sou jovem, propriamente, tenho 57 ah, tá. anos. Eu nasci numa, numa, numa pequena aldeia, no, no, no concelho e distrito de Coimbra, uma aldeia que era junto à fronteira com a Bairrada, e onde muito daquilo que eram as vinhas mais antigas, que eu já nasci há uns anos, tinham de facto aquilo que era o encipamento das, das castas mais antigas da Bairrada. Uh, e, portanto, o, os vinhos que eram feitos... Qual nessa, o nome da,
0: do local lá?
1: A minha terra chamava São Martin de Árvore, que fica na estrada de, uh, que liga a Figueira, uh, a Coimbra, uh, um pouco mais a meio. Talvez a, a vila mais famosa é, é, é a Vila de Tentúgal. Ah, ok. É por causa do
0: pastel, não né? uh,
1: Sim, <risos> da, da Saria Conventual. <risos> <toda>. <risos> uh, 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 e, portanto, nasci num ambiente absolutamente rural, não é? estamos a falar da há 50 e tal anos atrás, Uh, numa família que também vivia muita agricultura, ou seja, o meu pai trabalhava uh, na cidade, em Coimbra, a minha mãe era, era, enfim, era dona de casa, uh, e tínhamos depois uma agricultura subsistência, onde tínhamos uh, muitos uh, alimentos, uh, enfim, o, o que era comida em casa era aquilo que se cultivava nas terras, era essa cultura tradicional, digamos assim, uh, onde o, 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 vinho também, o vinho também fazia parte. Um, eu não bebia vinho nessa altura, eu comecei a beber vinho mais ou menos por alturas da, do ensino superior, quando, quando fui para a universidade, um, e comecei com vinhos, de facto, que eram os vinhos correntes, aquilo que os estudantes... <risos> podem beber! <risos> podem, beber e que podem beber, que eu não tinha dinheiro e tal. Um, uh, e pronto, e, e, mais tarde, por, por uh, circunstâncias da vida, fui-me juntando a pessoa, já, já estou a falar com 20 e tal anos, pessoas que tinham uh, tinham gosto pelo vinho e a paixão pelo vinho e, um, e entrei num grupo de provas de de, de vinho que não existe que já prova vinhos há muitos anos um, e aí foi foi uh, foi mais que, que que ter descoberto alguns vinhos foi descobrir que há uma uma cultura à volta do vinho que é uma cultura que eu não tinha uh, a sensibilidade para ela ah, e depois uma coisa que eu acho que é importante que é ah, ah, o, 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 o fator crítico, ou seja, a cultura crítica sobre o vinho. É? O vinho ah, é um produto muito importante do ponto de vista, do ponto de vista cultural, ah, é um mediador das relações e... e Uh, e é um acompanhante de, de muitas coisas boas e más. Uh, mais boas, mais boas. Sim, mais boas que mais. Uh, Mas isso, isso depois constitui uma cultura. E uma, Sem dúvida. Uma coisa rica. Eu acho que um, um dos meu, o, o meu segundo curso foi um, um, um curso de, de, de cultura vínica. Porquê? Porque, e vale-lhe isto porquê? Porque foi essa cultura vínica que depois me levou ao caminho onde eu estou hoje. Ou seja, eu basicamente, eu tinha essas memórias de infância. Okay. E tinha essa nostalgia de voltar à Terra. Depois, com a cultura vínica, eu consegui encontrar dentro de mim uma vontade de voltar à Terra através do vinho. Portanto, é uma coisa essencial quase, uma coisa que, pá, que nasceu de uma forma espontânea, mas que teve a ver muito com aquilo que é a minha identidade e a minha personalidade. Portanto, é uma coisa absolutamente genuína e autêntica, é? esta, 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 esta força que me leva ao vinho. Depois, já com 30 e poucos anos, eu, porque na altura casei e fui viver para uma, uma cidade que, que, que fica nas Terras Sicó, junto às Terras de Sicó. Um, e eu descobri depois, talvez, o, 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 o ponto que faltava para fazer aqui a ligação entre mim Eu descobri um património de vinhas uh, na região Terra Psicó, que eu pá, fazia desporto, corria, andava de bicicleta, ou de carro, ou seja, onde for, de, de alguma forma percorri toda aquela região, e o que é que eu um, verifiquei? Verifiquei que havia um património de vinhas antigas, mais antigas, um, pá, lindíssimas, aquelas vinhas de Terras Cicó, uh, naquela zona do Rabassal, naquela zona de Penela, em é Lamas, em Podentes.
0: Eu já fiz caminhada ali nessa área toda. Lindíssima, é, é lindíssima. Toda. É uma... São pequenas quantidades de vinhas,
1: Sim, muitas vinhas
0: velhas, muitas vinhas velhas para todo lado, impressionante. Velha, muito
1: é. e... e... Uh, e que tem aquele aquele aqueles moretes de pedra Sim, seja, o
0: estilo romano estilo mesmo romano exato e, exato. e, e
1: pronto e, e, e portanto aquilo é aquilo é uma história não é uma história viva aquelas aquelas pedras aqueles moretes à volta das vinhas eram as pedras que os agricultores iam arrancando da da, da terra da e, própria
0: terra
1: e, né e para não estar enfim possibilitar o, o manejo da terra eles iam pondo as pedras já voltam e faziam aqueles moredos. E, portanto, esse património foi o, o ponto que, que, juntando à paixão pelo vinho e, e esta necessidade de voltar a mim próprio, voltar àquela nostalgia da, da minha infância, do, a lidar com a terra, fez-se luz dentro de mim e eu comecei a, a fazer os primeiros ensaios de vinhos em 2006. Uh, Nossa,
0: Alberto, desde 2006. Então, tu ficaste brincando de alquimista desde essa época.
1: É, é, e sempre tive, e sempre tive por questões de personalidade, porque eu, eu quando era, eu, durante a minha infância, uh, o meu pai trabalhava e a minha mãe trabalhava também, e eu ficava muito tempo sozinho em casa. E eu lembro-me que sempre uh, tinha que inventar, porque não tinha muitos brinquedos, <risos> eu inventava os meus próprios jogos e os meus próprios brinquedos. E, e, e é assim que eu passava o tempo.
0: Aí é forte brincar de fazer vinho. Uh,
1: e, portanto, eu quando descubro esse património de vinhas uh, de pequena propriedade, porque, de facto, as vinhas sicó elas geram muito complemento para a alimentação das pessoas. Portanto, as pessoas tinham terras, enfim, cultivavam vegetais e a cultura da azeitona, que é muito ah, importante, Ah, sim, é? sim, claro, claro. A terra claro. é, enquanto as se milhares de, 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 de oliveiras, muitas naquela zona da Alvaiaza, do, do tempo dos romanos ainda. Portanto, pois. era uma cultura onde as pessoas faziam o seu azeite, cultivavam as batatas, o milho, enfim, o termoço e, e, e outras coisas, e, e o vinho também. Essa pequena propriedade das vinhas acho que foi responsável por um fenómeno que aconteceu noutras regiões e que e que lá não se verificou. Foi o arranque massivo de vinhas antigas, que outras regiões fizeram oh, na isso. altura em Portugal entrou para a Comunidade Europeia onde havia mais ou menos dois fenómenos. Era, um é que havia incentivos para o arranque e para a replantação.
0: Um crime, não um isso? Crime.
1: E também havia uma, uma, enfim, uma tendência na altura, que era enfim as castas internacionais, e muita vinha foi, foi arrancada noutras regiões para se instalarem essas castas internacionais, enfim, que são castas validadas pelo mundo todo e que fazem vinhos incríveis, mas que não respondem à defesa daquilo que é a tradicional. Claro. Isso, aí é o então, da região
0: mesmo que melhor está adaptada ali, enfim.
1: Pronto. Uh, As terras chicó, uh, uh, acho eu, em virtude da propriedade assim muito pequenita e não havia digamos com uma, uma cultura do vinho mais uh, industrializada, digamos assim, uh, eu acho que esse fenómeno do arranque uh, não foi, não foi muito, não ocorreu muito. E, e neste momento ainda temos, na região, uma, uma larga uh, margem de, de vinhas antigas. Sim. É fácil encontrar vinhas uh, com 70, 80, 90 anos e até mais. Uhum, uhum. Uh, obviamente, uhum. obviamente também há muita vinha mais recente, claro. mas há muita vinha antiga. E então, quando eu junto dentro de mim estes pontos, não é? a paixão pelo vinho essa esta vontade de voltar à infância e a... E a Uh, e uh, a percepção deste deste património uh, eu comecei a pensar dentro de mim uh, uh, a idealizar um projeto de vinho então quando eu começo em 2006 né eu começo uh, a fazer pequenas experimentações sempre com uma com uma com um fator muito muito próprio ou seja uh, eu nunca nunca me passou pela cabeça ter um inol por exemplo ou seja Alguém que viesse de fora impor um estilo de vinho ou qualquer coisa. Eu, 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 eu queria correr riscos e queria experimentar isso, até porque eu tenho uma atividade uh, na área da saúde mental e, portanto, uh, isso ocupa-me a maior parte do tempo todo, uh, mas eu queria uh, uh, um produto que saísse dentro da, da, daquilo que eram as minhas convicções. As convicções que fui ganhando uh, uh, a partir daquilo que eu falei antes, que é muito importante, que é... Um, a cultura vínica. E a cultura vínica é, é, é beber vinho, mas beber vinhos com critérios e com discussão com as pessoas que estão à nossa volta. Uhum, é? uhum. Então, comecei a provar muitos vinhos nacionais, em primeiro lugar, tentando não ser dogmático, ou seja, aquilo é que é bom ou aquilo é que é menos bom, mas tentar beber o vinho e tentar apreciá-lo com os meus, os meus critérios, não é? Passo sabendo próprios, aqui, né? aqui, próprios aqui, claro. que havia vinhos que eu gostava mais, havia vinhos que eu gostava menos e, e alguns vinhos internacionais também, porque nós em Portugal temos a mania que fazemos os vinhos melhores do mundo <risos> e isso não é não é necessariamente verdade.
0: Atualmente já é até verdade,
1: <risos> ah, <risos> tem grandes vinhos, tá, mas grandes eu estou
0: percebendo bem o que você sim, quer sim, falar. Mas esta
1: já. mentalidade de partir do princípio que temos um produto melhor que o outro sem provar o outro, né? para comparar sem, exatamente, ou seja esta coisa de ter mundo é muito importante para ter o nosso próprio claro, mundo claro, é? claro e, e portanto eu, eu fui um bocadinho à procura disso e essa 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 experimentação durante anos e anos e anos levou-me a uma conclusão na altura que eu comecei a, a provar vinhos, digamos quem ditava as regras do vinho mundialmente era era um senhor chamado Parker, tu conheces e, portanto, eram vinhos muito encorpados, com, com, com álcool, com muita madeira. Madeira. Uh, e que eram vinhos, obviamente, opulentos e, 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 e com uma grande estrutura. E eram vinhos que, a, a, ao qual as pessoas não ficavam diferentes. Mas, ao mesmo tempo, tinham um lá para mim, era um bocadinho cansativo. Uh, e, à medida que fui vendo e bebendo, fui descobrindo que o meu o meu perfil de vinhos era... Qualquer coisa de mais elegante, não, é? não tão gorda, não é? mais elegante, mais, mais fresca, eventualmente com menos álcool, porque um vinho para mim de 15,5 ou 16,5 ou 17, como temos alguns vinhos em Portugal e no mundo também, parece-me sempre à partida um vinho complicado de beber num convívio, não? Sim, tu, claro. tu, se bebes três copos daquele vinho,
0: ficas,
1: <risos> é. ficas quase incapaz depois de, enfim, uhum. de, de, de andar por aí, não? É verdade. Uh, e portanto começou-se a criar em mim uh, esse, esse perfil, e começou-se a criar em mim também esta ideia de que nem toda a gente gosta de, de, desse perfil, ou seja, hoje em dia ainda, Uh, e tu vês pelos concursos uh, até da crítica e tal uh, os vinhos mais opulentes com, com mais corpo eventualmente até mais docinhos uh, são uh, os vinhos que ganham que ganham os concursos e eu sabia que não ia por aí e portanto não indo por aí eu estava a trilhar uh, um caminho mais difícil uh, que era um caminho de vinhos mais frescos e uh, uh, mais tensos, né? menos doces, mais secos, né? uh, com uh, um perfil eventualmente mais rústico, e sabia que a maioria das pessoas não iam gostar desses vinhos, mas descobri, uh, através de, das inúmeras... Uh, uh, Oportunidades que tive de estar com outras pessoas e eu comecei a sentir que havia pessoas que, que eram, gostavam, que eram menos e que gostavam.
0: Isso é nicho de mercado nicho, né? de mercado, nicho. O posicionamento do teu produto realmente é diferenciado. O teu vinho é, é aquele jargão que se fala, fora da caixa, literalmente. E, e o legal de tu estar contando essa parte da tua história, que é só a parte, que a gente ainda vai chegar no restante, é, é o fato de ter criado a tua própria passa crítica vínica Exatamente. Ou seja, o que tu sabe. Sabias que determinava a regra do mercado e que tu sabes que mais coisa, menos coisa, influencia diretamente quando fulano diz, né? Sim. Então, influencia o mercado global de compras uhum. e, consequentemente, depois da oportunidade de tá estar lá nas garrafeiras o produto, né? É, é como se fosse uma, uma, uma ditadura, literalmente, uhum. em alguns casos, né? Com raras exceções. Então, tu criares esse corpo, esse músculo de massa crítica para ter a tua própria identidade e ter uh, a segurança até de, olha, não tô buscando esse mercado, né? É. Eu estou buscando o meu mercado okay. para o meu estilo, para o okay. meu okay. vinho. Okay. Isso é muito bacana. Okay. Hoje, o teu vinho está posicionado para que mercado?
1: Uh, o meu vinho, como eu te disse e estava a falar há pouco, ele vai à procura dessas margens uh, de contracorrente, ou seja, de pessoas que, um bocadinho cansadas dessa massificação dos vinhos, uh, todos os vinhos muito bons, mas muito iguais, ele é dirigido a essa descoberta que existe o um mercado e o um interesse e existem nichos de mercado de pessoas que compram vinho e que querem ter novas experiências de vinho e eu, à medida que fui, de alguma forma, construindo este vinho que é um vinho de autor e é um vinho é, 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 de autor porque ele, ele, em primeiro lugar, é um vinho de pequena produção, como, como é óbvio, não é um vinho artesanal, absolutamente. Mede
0: quantas garrafas por ano, Alberto? Atualmente? Ah, eu
1: na primeira, na não, primeira, A primeira, a primeira, primeira, primeira foi que ano que, que saiu para o mercado? Em 2017, eu fiz basicamente três mil garrafas. Não é? <risos> Depois na segunda colheita já que é a colheita que eu tenho à venda neste momento, o tinto 2018, o branco 2019 e com o crescem do primeiro espumante de 2018 tenho 40 meses de estágio já chega às 6 mil garrafas, né? e, e, e com os vinhos que tenho em adega, eu uh, chegarei uh, uh, em curto prazo uh, às 10 mil garrafas, e uh, eu estou uh, quase no limite daquilo que é uh, a minha capacidade, porque é um projeto em nome próprio, uh, não é nenhuma estrutura uh, Uh, empresarial, portanto eu tenho aqui uh, esta, este condicionalismo de ser, uh, ser eu e de ter uma atividade paralela a isto um, e eu não quero ir muito além, Porquê? Porque é um vinho de facto de autor que tem uma pressão baixa, uma intervenção uh, quer na vinha quer na adega uh, muito pouco industrializada, portanto mais chegada às técnicas mais tradicionais portanto uma intervenção mais minimalista, e estou a conseguir, para conseguir chegar a mercados mais pequenos, mas mercados de valor. Ou seja, a ideia foi criar um vinho que acrescentasse valor à, à, à região, não é? que era uma região tradicionalmente de vinhos a baixo custo, a baixo preço, que era uma estratégia um bocadinho kamikaze, né porque
0: Literalmente. Literalmente, porque uhum. eu,
1: eu já disse isso a vários várias produtores. Uhum. Quer dizer, quando se vende um vinho que quase não cobre os custos... De, não de, tem sentido, não, não tem, tem sentido. estímulo
0: para continuar e o outro lado. E quando se
1: faz isso é. para tentar vender o um vinho, ou seja, tentar fazer do preço uh, uh, um fator, uh, uma arma de venda, eu acho que é exatamente o contrário, portanto... A ideia de fazer o meu vinho, o Vinha das Penicas, foi um vinho que criasse valor, um vinho que tivesse uh, um, essa construção uh, ligada a, a uma certa ancestralidade, àquilo que era mais clássico, mais tradicional na região, uh, que depois tivesse também, obviamente, em termos de imagem, uma, uma imagem cuidada, e dirigir, de facto, essa, uh, esse nicho. E quem é esse nicho? O vinho das Penicas hoje está, está nas nas boas garrafeiras, onde um, os... Os
0: bacolovers os, os bac grandes enófilos, sim, pessoas que já até sim, compreendem melhor o sim, vinho, são atentos, atentos, e, atentos
1: um, e, portanto, está nessas garrafeiras. Está na restauração, um, eu diria, assim, até de uma forma surpreendente para mim, porque eu cheguei a, 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 a um nível de restauração que nem sequer imaginava chegar lá e sobretudo não chegar lá uh, neste curto espaço que é um sim, projeto sim. Que, que muito, muito tem dois anos. recente sim, mas tenho o vinho na, 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 nos melhores restaurantes de, de, de Lisboa e do Porto uh, e um pouco, um pouco por outras cidades uh, inclusive restaurantes com, com, com estrelas Michelin mas sobretudo restaurantes que apostam uh, numa, numa, numa... Momento de não...
0: experiência também para o consumidor que vai. Imagina alguém vai num restaurante com Sim. estrelas, Sim. Michelin, Sim. né? Sim. Como você mesmo é, citou. A pessoa que está ali, ela não quer tomar... Já que ela vai ter uma experiência gastronômica Sim. diferente... ela é... Nossa, mostrar é. um vinho fora da caixa de Sim. um herói é ruim como Sim. você é... Sim. É uma experiência maravilhosa que compõe o ambiente okay. como ninguém. Pronto. Então, eu estou vendo muito esse movimento desses grandes restaurantes, desse, desses grandes é, ilustrados aí na gastronomia, buscando esses pequeninos mesmo. Porque é aquela coisa, é proporcionar o cliente que vai ali pagar bem, né? Porque paga bem pelo serviço todo que contém uhum. ali, né? e também a parte da, da junção da gastronomia okay. com, com o vinho. É, é sensacional, é uma Essa, experiência única.
1: Exato, e, e, e portanto as pessoas que vão a, a esses locais vão à procura de experiências diferenciadas, que marquem uma diferenciação entre aquilo que é, digamos, uma, uma, uma gastronomia ou, ou, ou um pairing mais diário, mais portanto, e, e vão a procurar as experiências, de facto, um bocadinho um bocadinho fora. Uh, e o vinho das Conicas tem conseguido ser apreciado, em primeiro lugar, pelos familiares que estão à frente claro. desses restaurantes, pelos chefes também, de, de cozinha, de alguma forma, e tem entrado em propostas de, de harmonização entre determinados pratos e, e o vinho. Isso uh, é fantástico. Pronto. E, e isso, de facto, é o é, é um, um nicho de mercado que... que que é muito importante e que... E, e leva, até em vai a,
0: desce, não, Roberta?
1: <risos> e que leva ao que vinho... Que maravilha! A, a, Você e,
0: merece, meu então,
1: E leva ao vinho aquela coisa da, da arte que faz parte da, de, um, de, um, enfim, de, um, de um cenário todo ele muito, muito ligado à... à, à, à,
0: à cultura, a à arte, cultura, a experiência. à, à assim, experiência.
1: Àquela, àquela coisa mais genuína. Ou seja... É. O que eu sinto, de alguma forma, é que o mercado soube entender a minha proposta, que, 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 que nascia muito de mim, daquilo que era mais autêntico e mais genuíno em mim. E eu, de alguma forma, esses mercados mais autênticos, mais genuínos, que apostam em coisas, de facto, diferenciadas, eu, de alguma forma, com sorte, imagina com a ajuda de muitas pessoas, ninguém faz nada sozinho, claro, claro. eu consigo estabelecer um, um canal de comunicação entre estes dois mundos Digamos, o meu mundo interno e a minha proposta, enfim, a minha visão sobre sim, o mundo sim, sim, sim. Uh, e, e esses mercados que, de uma forma, para produziam também coisas como eu. Uh, portanto, não é um projeto dirigido, digamos, aos mercados uh, A grandes normais,
0: mercados, uh, né A uh, superfícies, claro, a grandes superfícies, como tenho, o neste, Brasil e os supermercados. Uh -huh. Não tem
1: não tenho. Não, tenho não essa, tem esse público. Uh, não tenho esse público, não tenho essa, essa quantidade de vinho e, sobretudo, não tem essa vontade, porque... Eu, para entrar dentro do vinho, entrei sempre numa perspectiva não comercial, ou seja, uma coisa mais tem a ver com uma espécie de, de um elo que, que faltava na minha, na minha vida, não é? ou seja, qualquer coisa que me viesse preencher e que fizesse de mim um homem mais completo. Sim, perfeito. E essa proposta de vinho tem a ver com essa, com essa vontade de, enfim, de morrer com com determinadas coisas feitas e eu queria fazer alguma coisa na parte do vinho mas que fosse alguma coisa que fosse um bocadinho a expressão de mim próprio também
0: sensacional essa marca Alberto, essa... tu começaste a brincar de fazer vinho em 2006, em
1: 2006.
0: um alquimista, ele Sim. lança no mercado em 2017 3 mil garrafas, não deu para quem quis <risos> 2018, 6 mil e Sim. agora já está aí pretendendo as 10 mil é, pelos números mesmo, não, não tem para onde correr, é um pequexito de é. um produtor. Uh, agora me fala um pouco das vinhas, é, é, é um sistema como é, que é o teu sistema com as vinhas?
1: Eu quando cheguei às terras de Sicó. Eu...
0: Ah, só, vamos fazer já um, um, um corte aqui, no seguinte sentido, a gente vai falar em seguida do terroir específico, Sim. porque é um terroir que não é conhecido no mundo okay. dos vinhos okay. que é a terra de sicó okay. Mas o que eu queria saber é como é que é, essas vinhas, como é que tu gere porque são muito pequeninas parcelas, é uma Sim. trabalheira do caramba.
1: É, é muito complicado. Uh, e tu já tiveste em, em algumas, portanto, são, são pequenas propriedades. Eu tenho um conjunto de quatro vinhas que, no seu total, fazem dois hectares e meio. <risos> uh, que, enfim, que já é na minha dimensão e uma, Alguma coisa, uma né? área uh, que, que mete respeito, porque de facto dá. dá é uma atividade muito trabalhosa muito. durante o ano inteiro e, portanto, obriga a um compromisso e uma disciplina e isso só, só é possível com, com amor e paixão. Porquê? Porque são vinhas não mecanizadas. Nós estamos a falar de vinhas muito antigas, algumas com cerca de 90 anos. Algumas eram já as pessoas que as plantaram já tentaram seguir aquelas, aquelas, aquelas filinhas, okay. mas noutras não, noutras elas estão muito plantadas... A, Difusas, a, a, né a, Sim, uh -huh. e umas caem para a esquerda, outras caem para o outro lado, ou seja, não são mecanizáveis, portanto, um trabalho muito feito à mão. Eu depois não utilizo herbicidas, portanto, faço o corte daquele manto vegetal... Uh, duas vezes por ano uh, uh, e faço com aquelas máquinas de corte de fio okay. uh, enfim, para manter uh, sempre aquela vegetação que dá uma forma de protesto também a questões ligadas e que agora fazem muito sentido ligadas ao aquecimento global e àquele, àqueles dias mais quentes de verão e portanto são vinhas basicamente trabalhadas à mão que têm o que em termos de castas uh, uh, nesta região beira-atlântica é? uh, uh, em que as terras cicotam inseridas e a, e a barrada as vinhas tradicionais tinham, tinham sobretudo vaga, é? uh, mas também tinham outras castas, tinham, tinham trincadeira, tinham bastardo, tinham Rufete, uh, as Terras Sicó têm uma, uma, uma casta também que, que veio de França, mas que está lá há mais de 100 anos, que é a Noir, que, é é, é é? uh, que é uma casta que é uma casta tintureira, como, como o Alicante Pochê, e a. É. E a e o vinhão, enfim, que há nos verdes e no Douro. Essa casta foi introduzida na região pelos pelas empresas ferroviárias que instalaram a linha que vai de Coimbra até até Serpins, que passa pela Lozán, uma linha centenária que está neste momento desativada, como muitas outras em Portugal. Mas que essa casta foi os ferroviários trabalhavam eventualmente trouxeram Uh, os, os garfos e as vinhas foram enxertadas. Portanto, são vinhas, um, sobretudo nas terras de Sicó, essas vinhas mais antigas, sobretudo 90% e tal do encipamento é, é vaga. Uh, estou a falar das tintas, obviamente. Depois tem Bastardo, Profeta e tem essa tal casta francesa. Um, nos brancos temos a, a Maria Gomes, uh, Fernão Pires que é enfim, uma casta que aparece muito aqui em toda a beira atlântica na beirada também, um pouco todo o país temos depois a vical que aparece um, bastante também nas vinhas e depois o, o conjunto de castas que, um, que às vezes nem, nem sabe muito bom o que são uh, mas que aparecem em menos quantidade uh, são castas como a rato de ovelha a dona branca
0: é só um, para temperar
1: pronto, ou seja, um, o, o o que se verifica é que as pessoas quando plantavam as vinhas um, portanto eram eram feitos lotes de vinho portanto aquilo era vinho imado tudo não havia separação de castas claro, claro. e portanto a ideia é que o lote final da vinha do, do vinho uh, uh, fosse um vinho equilibrado uh, pá, e para isso o que é que existia existiam uh, pá, castas que davam mais produção e menos grau como a vaga por exemplo mas depois tínhamos a Bastardo, que que, que, que enfim, já aportava o álcool ou depois uh, 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 o o bical que dava alguma estrutura, portanto era um lote uh, que de alguma forma era plantado com, com aquilo que era uh, uh, a ciência empírica das Sim. pessoas que viviam lá um, e, e estamos a falar de uma história uh, 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 milenar Sim. não nos esqueçamos Sim, claro, que claro, claro. Uh, a região de Ternas é uma região com uma presença romana uh, muito evidente, e a cultura da vinha foi trazida pelos romanos. Sim. Aliás, havia uma cidade lá que faz parte da região, que é Conímbriga, que era uma, uma grande cidade...
0: Eu da, já lá. Pronto,
1: da Idade Romana, uhum. e, e com certeza um, o, o vinho que era bebido nessa cidade, um, ele, ele de certeza que era feito nos arredores. Né? Exatamente. E, portanto, há, uma, há uma marca romana que aparece em vários... Em vários. Portanto, eu estava a falar daquilo que é o perfil das vinhas. Eu, eu quando idealizei uh, uh, os vinhos das penitas em termos de lote, não é? o o, o vintim por exemplo, eu não me preocupei em misturar a vaga com o, o bastardo ou com o refeto. Eu não quis uh, vindimar nada à parte e fazer depois o luteamento na adega. Eu não quis fazer nada disso. Eu quis respeitar aquilo que é O era... fio blend. Exatamente. Ou seja, aquilo que foi... Uhum. Há muitos anos plantado, e que era o lote, e que é o lote original. Portanto, basicamente, vinho dima aquilo tudo, vai tudo para um tanque, eu faço vinhos tradicionais em lagar aberto, e, portanto, o, o, o vinho que sai é o vinho daquele lote, não é que é um lote que está lá há, há, há décadas. não é? Portanto, os vinhos não são iguais, é engraçado, não é? porque numa vinha que tem 100 anos ou, ou, ou mais tu fazes 120 vindimas 120 vinhos dessa vinha e nenhum é igual é verdade. e isto é que é a magia dos vinhos é é? porque tem muito a ver com... O, ano. com o ano tem muito a ver com aquilo que é, que é a tua intervenção e as decisões que vais tomando claro, às claro. vezes pequenas decisões ou
0: interferem ah, diretamente
1: ah, ah, interferem muito e alteram é. um bocadinho o perfil, estou a falar por exemplo porque isso também é uma preocupação minha, nos vinhos tintos não fazer macerações muito longas, ou seja, não ir à procura enfim, de, de vinhos muito mais... Muito
0: extraídos.
1: Muito extraídos, fazer das penicas, o tinto tem é uma cor aberta, uma cor bonita, e, portanto, as decisões na adega, se tu resolveres fazer uma maceração de 5 dias, resulta num vinho. Se, Se pelo contrário, fazer de seis, vinho, de seis dias, muda. muda o vinho completamente. Claro, claro. E, portanto, aqui chegamos ao conceito de terroir, não é? Que, é é, que é aquilo que são as terras de É um terroir uh, único, não é? uh, uh, irrepetível. Uh, em primeiro lugar, porque tem solos uh, argilocalcários, uh, alguns com algumas nuances de, de xisto. Uh, numa das vinhas eu apanho um bocadinho de xisto, mas são essencialmente argilocalcários. Numa região que, embora tenha influência marítima, porque está a 40, 50 km do mar, mas já tem, um, um, em função das serras e dos bloqueios naturais, estamos a falar da Serra de Sicó.
0: Está um pouco mais protegido, né Mais
1: protegido, uhum. ou seja, tem um, um cunho, eventualmente... Uh, mais continental... Ainda, e
0: altitudes, Alberto?
1: As altitudes, enfim, à medida que, que a gente vai entrando para o interior, nós já, já temos altitudes que não são muito elevadas... Mas a Terra Sicó é, é constituída por muitos.
0: Umas colinas, umas leve mudanha, e, né?
1: Pronto, aquilo tem altitudes relativamente baixas, talvez. Exposições
0: ser. diversas, Agora, né, das vinhas exa exatamente. também ao sol.
1: A, a exposições diversas é que são. Em que, ao contrário de outras regiões, são muito planas, é? Sim, sim. Em, em Portugal temos exemplos de, de regiões absolutamente planas. Uh, as Terras Sicó conseguem ter, num território tão pequeno, um conjunto de colinas que tem exposições tão diversas, né Tu consegues uh, maturações uh, muito diferentes não é? e consegues depois, na conjugação das vinhas, tu consegues vinhos que de facto te resultam de vários terroares, digamos assim. Claro. E, e, e isso é, é de facto uma. Um, no mundo que privilegia neste momento. Uh, uh, pá, e é engraçado que, falar disso porque as pequenas regiões e os pequenos produtores. Que há, há, há 10, 15 anos não tinha visibilidade nenhuma, portanto, as pessoas iam à procura uh, de coisas mais massificadas, de produções mais uh, mais elevadas e tal. E a partir de determinada altura houve esta contracorrente do mundo ir à descoberta daquilo que era mais identitário, não é? Aquilo que, aquilo que era mais pequeno não é? uhum. uh, e que podia por isso ter a sua diferenciação. Um, e as Terras de Sicó oferecem isso, não? porque são, é uma região muito pequena mas que tem em termos de essas particularidades não é? Uma, um, esses relevos diversos para que depois fazem processos de maturação dentro e da e mesma diferente, né? em vinha. em vinhas estão a 100 metros umas das outras porque está
0: né? exposto diferente Sim, e muda umas postas mais a sul, é, outras mais claro. a norte
1: e portanto é esta a riqueza do ponto de vista que do, do clima, uh, é, é uma região que uh, a proximidade com o mar, apesar de tudo, marca aqui um bocadinho o clima, com alguma, alguma frescura, o que dá maturações lentas e, 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 e muito equilibradas, uh, e depois tem uma amplitude térmica também que é, que é, é enorme, é, é enorme né? é. nós temos dias muito quentes uh, e depois temos quedas uh, de, brutais, de, né? Uh, algumas de, superiores a 20 graus. E portanto, é, isto, é muito considerado isso. Este aquecimento e arrefecimento das uvas, não é? este contraponto ao longo do ano, faz com que as maturações sejam mais lentas, não é? Mais equilibradas, e os vinhos depois são de facto o espelho disso de si mesmo. Um, depois no, enfim, em termos daquilo que é a cultura vínica, é uma região com muita cultura vínica, não é uma região nova, ou seja, não é daquelas regiões que pá, tinham outras culturas e nos últimos 20 anos foram plantando vinho e vinha, como há, há regiões no mundo que têm essa, ou seja, o novo mundo do, dos vinhos. É uma, uma região que tem essa história milenar, né, ligada à presença romana, e, e tem toda essa cultura uh, um, uh, que chega aos nossos dias. Uh, e que e que é uma matriz de identidade que obviamente passou de geração em geração, uh, e que ela está, ela está de facto presente na, na, nas gerações atuais, uh, e penso que os vinhos também refletem uh, isso. Uh, pequenos uh,
0: minifúndios, né, sobretudo, é, é, que, é, é, era o que era assim, sim, que era mantive,
1: mantiveram-se assim, da cultura vínica, é, né? Os vinhos a sua grande maioria, quase a totalidade, são, são vinhos feitos em, em, em lagares abertos. Não é, pois, não é essa tecnologia de, das cubas fechadas, nem, nem esse contacto limitado com o oxigênio. Portanto, são vinhos que nascem uh, em tanques abertos, com contacto já, com o oxigênio. Já, já oxidando, não é? Se fosse um menino, digamos <risos> que não, é, não são os vinhos de Tevecicó, não são meninos uh, que nascem em descedor, são claro. meninos que nascem. Uh, com a exposição ao risco e né? o risco também. aqui, eu estou a falar do oxigênio, ou seja, são vinhos que passam, sobretudo, os brancos que não, que não têm essa proteção contra o oxigênio, e, portanto, nascem com este músculo de resistência claro, claro. a essa coisa. Isso é
0: fantástico.
1: E depois é. são vinhos que, 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 enfim, que duram, uh, duram muitos anos em garrafa. Um, e pronto, e, e eu no vinho das Penicas, o que é que eu tentei fazer? Tentar agarrar nesta cultura toda e engarrafá-la intervindo sempre que possível menos, portanto aqui o, a ideia é que o mais pode o menos pode ser mais não é? um, e fazer essas vinificações tradicionais em lugar aberto um, e os brancos também, sempre brancos o meu vinho que está no mercado, o branco ele tem dois dias de curtimento portanto ele Uh, chega à adega, vai para um tanque aberto, um lagar uh, e depois só ao final de dois dias, quando a fermentação uh, uh, arranca se inicia, é que eu, é que eu faço a prensagem Por exemplo, são vinhos feitos uh, de uma forma mais tradicional que necessariamente marcam depois um perfil também diferente uh, uh, que sejamos claros uh, os, produtos, os consumidores não. mais iniciais não é? Um, que estão neste momento a iniciar as suas provas de vinhos uh, são vinhos que não, não agradam inteiramente porque são vinhos com caráter de facto diferenciado, diferenciado com e certeza. eventualmente mais rústico um, pronto, as pessoas que têm essa cultura vínica que, que, enfim, que valorizam outras, outras outros, perfis, vinho, é? outros perfis de facto é um vinho que, que Por se posiciona que... e que e penetra de facto, nesses
0: mercados. Nesses mercado muitas Sim. críticas positivas. Isso é muito bacana. O vídeo muita gente sobre Sim. os teus vinhos, Alberto, e muito Sim. legal. Agora eu queria falar um pouquinho com relação ao Terroir, Alberto. É onde está localizada exatamente dentro de um contexto regional a Terra de Sicó e como é que está sendo a regulamentação disso?
1: Pronto. Como a, a, é que está aí a história a, disso? As terras de Seco uh, neste momento uh, fazem parte da região uh, Beira Atlântico, ah. não é? Uh, Uh, a, a região para Atlântica é uma região mais ampla, que vai aqui desde Aveiro não é? até uh, Pombal não é? uh, e depois mais para o interior, até Figuró dos Vinhos, portanto é esta região toda, uh, que tem uma DOC, que é a doca Bairrada, e tem uma subregião uh, que faz agora 30 e poucos anos, uh, que são a sub-região Atérgico. Um, Uh,
0: então desse, dentro desse mapa mais amplo de, uhum. de Beira Atlântico uh, é uma sub-região. É
1: uma sub-região. Hoje pela legislação. É, né? é uma sub-região uh, que está tá dentro de, de, da região Beira Atlântico. Uh, fica junto à terra de Sicó, portanto a Serra de Sicó uh, engloba, o, digamos que o epicentro será o Conselho de Penela. E aí estão a maioria dos produtores, inclusivamente eu, que tenho a aldeia Impudentes, que é uma, uma aldeia que faz parte do Conselho de Penela, mas depois também uh, o Conselho de Condeixa, também tem um ou dois produtores, uh, e, e portanto ela estende-se depois até, até a Pombal, uma freguesia também de Figaro dos Vinhos, uma freguesia do Conselho de Miranda do Corpo, que é a Freguesia de Lamas. Portanto, é toda essa região, fica no, enfim, a sul do, do, do Conselho de Coimbra, não é? do, do, do Distrito de Coimbra, aliás, e, e portanto é essa região toda à volta, digamos, da, da, da Serra de Sicó. Um, as minhas vinhas estão um, na aldeia de Podentes, que é uma aldeia com grande tradição uh, ligada aos vinhos, uma aldeia... Uh, que de facto em cada, em, cada, em cada casa havia uma adega, ou seja, cada família fazia o seu próprio vinho, é incrível, portanto uma, uma aldeia relativamente que não é muito grande, mas ainda assim né, são uh, algum, alguns, algumas casas e todas as casas têm o mesmo perfil, né, a mesma estrutura, Uh, tem a parte de cima que era a parte habitável, tinha uma parte que era sempre ligada aos animais. Aos animais, eu depois... ajudava a
0: esquentar.
1: Exatamente, <risos> e depois tinha aquela parte onde tem a, a parte da e o alagar. Ah, uh, eu tenho uma vinha justamente em Podentes, depois tenho uma outra em Vila Seca, uh, que já é Conselho de, de Condeixa, uh, e depois tenho duas vinhas em Lamas, que já é Conselho de Miranda do Corpo. Portanto, tenho ah, as vinhas ok. Ainda que sejam vinhas que a distância é relativamente curta entre elas, elas estão em, é? em três conselhos diferentes e do ponto de vista do relevo até até com, com, com diferenças significativas. E, portanto, os vinhos resultam depois desse lote, dessas quatro vinhas, um bocadinho sem, sem grande preocupação disto ou daquilo, apenas têm as preocupações ligadas à, à produção de espumante. Eu faço os espumantes, os espumantes resultam de uma de uma primeira vindima dessas quatro vinhas antigas, onde, onde faço aquela primeira colheita com um grau alcoólico mais baixo para os vinhos bassos espumante um, O que dá uma forma, e isso não é nada de novo, porque o, o Luís Pato fez isso na Bairrada há muitos anos, que é, por exemplo, na casta vaga que produz bastante não é? e tem uma película muito fina. Um, e tem o cacho muito apertado e, e, e é uma casta produtiva em que os cachos nascem muito colados uns aos outros a, a casta vaga tem dificuldades quando chove sobretudo, oh. <risos> sobretudo uh, no final do ciclo de maturação e com essa primeira vindima eu faço aquilo que, que outros fizeram antes de mim que é fazer uma primeira vindima para espumante onde eu de facto uh, vou cortar os cachos que estão mais agarrados uns aos outros Vou... buscar
0: um pouquinho mais de acidez também
1: sim, assim, para o espumante claro. e, e depois consigo ter menos cachos na, nas para. minhas velhas que dão Gente, outra estrutura para. e consigo sobretudo ter os cachos mais soltos mais separados, mais
0: arejados, mais
1: arejados e, e, e portanto ter depois caso chuva como foi o caso de, de 2021 e 2022 que choveu no ciclo final da, da, da maturação, eu consigo defender-me um pouco assim, portanto é um projeto onde eu tento defender-me com as práticas culturais uh, e não tanto com, 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 com os produtos uh, industrializados. E, portanto, uh, uh, é, é, é assim que dá uma forma construída. Depois faço uh, vendimas, uh, logo a seguir essa primeira vendima para os comandos, faço a vendima para os brancos. Os meus brancos têm um, um, um grau alcoólico relativamente baixo. Eu faço vinhos brancos com 12 graus doze e meio, portanto uma vindima relativamente relativamente precoce, justamente porque eu, eu eu gosto sempre de, no e os meus vinhos são isso são vinhos tensos sempre com com uma acidez bem presente que, que porque são vinhos que eu desenhei de alguma forma, porque eu gosto muito de comer, não é? <risos> tu sabes que, gostamos! Gostamos que a nossa vida... É uh, na
0: mesa!
1: É na mesa e, portanto, eu idealizei uh, uh, sempre um vinho que fosse um vinho uh, uh, que se ligasse às comidas, não é? E como a comida tradicional e a comida portuguesa são sempre comidas substanciais... Uh, com alguma gordura, portanto todo o desenho dos meus vinhos desde o início ele de alguma forma foi, ele tinha esse fim último não é, de se ligar a a a comida gastronomicamente inteira esse corte entre uhum. a acidez e ou essa relação entre a acidez e a, e a estrutura da comida e a e a gordura da comida e portanto os vinhos brancos resultam também numa vinímina mais cedo em que eu vou à procura de manter pá, sobretudo esse caráter mais tenso uh, uh, nos vinhos uh, e depois a última vindima, me é meia dos e meia uh, uh, dos tintos é? em que já tenho uh, metade das uvas apenas porque uh, a primeira parte já, já foi para a base para e portanto faço um vinho uh, uh, que está também 12,5 o máximo 13 graus também não, não procuro mais que isso uh, e na vaga também é, é muito difícil a gente conseguir uh, maturações que dêem esse grau uh, que valem dos 13 graus portanto a vaga tem esse naturalmente essa, essa contenção alcoólica não é um, e mesmo com 12 Vai graus essa observação mas, naturalmente não é Alberto? essa contenção <risos> alcoólica e, opa, e é engraçado que a vaga mesmo com 12 graus ou 12,5 ela às vezes está absolutamente madura uh, agora a vaga um, que eu estou a falar da vaga porque de facto é Uh, o lote o lote meioitário das minhas vinhas, é uma casta difícil de trabalhar, claro. uh, isso, isso remete-me para outra parte daquilo que foi a concessão do, do meu projeto, que é uh, o tempo. Ou seja, não uh, não fazer um vinho com esta, esta urgência de colocá-lo à venda, mas fazer um vinho que respeitasse aquilo que era a singularidade das próprias castas, uhum. e estamos a falar de uma casta a vaga, e tu sabes bem que é bairra de Indias, uma amante de vaga, como os vagas necessitam sempre 3, 4, 5 anos, e é engraçado como nós bebemos vagas, já bebemos até juntos, vinhos com 20 e tal anos, até, e, alguns com 50 anos, é. vinhos de vaga, que estão absolutamente bebíveis e alguns com uma frescura e com uma juventude invejável.
0: impressionantes né?
1: Mas a vaga tem esta esta potencialidade, né? de levar os vinhos quase ao eterno e ao divino, não é? Mas tem uma infância muito difícil. Não é? uh, os vinhos vaga, bebidos uh, cedo, às vezes uh, pá, passa uma ideia de magreza até, de de, de, um, de um caráter mais vegetal não é? e, e mais frio, que as pessoas não apreciam muito. Uh, mas de que depois, ao longo dos anos, sobretudo a partir do quinto ano, sexto ano, começa a ganhar umas notas de facto de, de terra, de tabaco, de, de, de frutos vermelhos... Todos não?
0: os terciários aí é, vêm da um, garrafa e,
1: e, e, e do envelhecimento, depois, uh, um, envelhecem de uma forma nobre e que, e que depois em termos de, daquilo que é a longevidade, a vaga eu acho que é imbatível quase, não é? Uh, e, portanto, eu, quando fiz o meu projeto, quando eu desenhei, eu também tinha essa noção que tinha que esperar né? e, e não podia ter essa urgência e, portanto, são vinhos eu tenho neste momento no mercado o branco. Já dele. ia te
0: perguntar isso, Alberto. Só, só fazendo um parêntese antes da gente falar das tuas reverências, uh, o fato é que na, a enologia é fantástica porque é esse alquimismo todo, né? Sim. E hoje também dá a oportunidade do consumidor provar bagas é, recém-feitos e bebíveis. Sim. Também está muito em voga, né? Na Sim. atualidade, Sim. E isso está muito mais fácil Sim. da gente encontrar. Sim. É e, e isso que seus comentários aí e vão tudo em encontro, que a gente sabe bem né? também, é, mas vale a pena fazer esse contraponto também de que ó, existe, dependendo da, da forma de se fazer o baga, né? de, depend, dependendo do estilo da enologia aplicada a determinados produtos, que, que determinados produtores utilizam, também é interessante, é válido, e, e o, o gostoso disso tudo, né, Alberto, é dar... Essa oportunidade de variedade, de estilos diferentes, né? perfis de vinhos completamente diferentes, com uma casta maravilhosa. Aliás, a melhor do mundo, a Baga.
1: A Baga, tu sabes, tão bem como eu, que é uma casta muito versátil. Ela, ela aparece até na nossa região, beira Atlântica, esta este conjunto de... de de vinhas, elas aparecem em, em, em vinhos tintos de vários estilos, aparecem nos espumantes nos
0: sofisticados
1: e nós há, há dois dias um vinho branco que tinha sim. justamente Exato. a Casta Vaga também portanto a Casta Vaga tem esta coisa agora, é importante também desmontar, e acho que os produtores dessa nossa região mais ampla, que é a Beira Atlântica e sobretudo a, a Barrada, nas Terras Chicoa, eu acho que tentei de uma forma, ir um pouco por aí, que é, uh, aos conheceres a tua, a tua vinha, não é? uh, tu conseguires, pelos níveis de maturação, conseguires uh, fazer vagas com uma extração uh, específica, não é? fazer vagas uh, menos extraídas e, 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 e que se bebam uh, mais cedo. Sim, Isso, sim. Uh, a vaga também aí. Ela tem essa tem, versatilidade, é, ela, né? É, é, se ela for feita com esse intuito, ela, ah. ela, ela consegue. E portanto, uh, um, as terras de Sicó são. Uh, é esse cantinho esse cantinho, um cantinho onde, onde a vaga tem um território uh, de facto de excelência, né? porque uh, tem uh, há condições de maturação. Um, que são invejáveis e que dão vinhos muito elegantes, muito
0: únicas também, sim, né? Únicas muito também.
1: únicas. Uma, uma região bem diferente e uh, eu acho que no, no uh, quando falamos no mundo, nem estou a falar de Portugal, estou a falar no mundo, o mundo
0: mesmo. Uhum.
1: Um, estas regiões mais pequenas que eu eu, um, eu tenho a percepção sempre que uh, uh, o, o ser uma região pequena é, é uma, uma uma entrave a é, é, é que o vinho possa ter uma expressão no mundo, não é? é mas eu, é, é, à medida que ia bebendo vinhos e comecei a ver e é, é, a beber é, é, vinhos que vinham de regiões tão pequenas, como por exemplo eu vi vinhos espanhóis que vinham de, de, de regiões de produtores tão pequenitos, faziam, sei lá, mil garrafas e eram vinhos que chegavam e chegavam. Um enfim, um valor no mercado respeitável. É
0: aquela coisa do nicho, não é? Do
1: nicho. É. Ou seja, eu também percebi que a, 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 a região das terras de Sicó, aquilo que parecia uma, uma barreira, de facto, pelo facto de ser pequena Os que custos de
0: produções muito, muito maiores... Uhum. Um desconhecimento, uma falta Exato. De, de,
1: Exato. de conhecimento e de reconhecimento em determinada altura eu ter a, a noção que é esta, esta esta natureza uh, mais rude ruda e uh -huh. rústica e mais uh -huh. ligada ao tradicional, uma coisa mais pequena mais diferenciada, ser de facto uma arma
0: uma mais-valia, um brilhante
1: e, e pronto e hoje tá. em dia tu vês uh, mercados uh, enfim elitistas até, Sim. que querem conhecer regiões... assim, assim, assim com esse perfil. Assim, pequenas, pequenas e tal. E, portanto, exato. tudo aquilo... Com que... Vierron,
0: tipo você, heróis, Exatamente. produzindo exato. lá ou seja,
1: um... ou seja, tudo aquilo que era a narrativa de uma região que, por ser pequena, era difícil... Porque, Poderia um pouco, ser por... só
0: depreciativo, né? Exatamente, e não Exatamente,
1: é. ou seja, tu... isto é uma lição para a vida, ou seja, quando tu olhas para uma situação ou te fixas na tua, nas dificuldades, ou de fixas naquilo que ela pode ter em termos de potencial. Uhum. Uh, e eu olhei para a região Terra-Sicó uh, uh, nessa perspectiva. Uma região pequena, mas que essa natureza podia ser diferenciadora uh, junto a mercados que andam ávidos de coisas diferentes, de coisas que, que, que vão ao encontro de uma coisa mais ligada à história dos sim, sítios. Sim. Uh, a, a, aos locais. Isto é válido para o vinho comprar comida. É. Nós temos pessoas que hoje são capazes de fazer 200 km para ir comer a um restaurante uh, numa Tem aldeia. Tem faça mais. Exatamente, porque tu vais àquele restaurante e queres comer... Aquele prato, aquele com, aquele, prato, vinho, com é.
0: aquele vinho. Com aquele vinho, com aqueles ingredientes
1: que estão feitos no teu sítio. E, portanto, uh, a ideia a ideia e a, a ideia do dos Penicas tinha justamente a ver com isso era ir à procura uh, destas pessoas que se mobilizam que se movimentam que se deslocam para ir a, 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 a viver a, a uma per... experiência diferente exatamente né? e portanto é nesse nicho que eu que eu entrei uh, e, e, e enfim isto foi um bocadinho desenhado dentro da minha cabeça muitas vezes já falei contigo há pouco enquanto corria enquanto é. caminhava fato momentos momentos enfim, que a gente
0: tem insights né
1: é ficamos mais é. ativados em função da enfim de, das transformações que o corpo tem com o desporto. E, e, e eu fui ao longo dos anos pensando nisto e experimentando e tal mas sempre com esta opa, com esta luz ao fundo que era esta luz da, da do reconhecimento através de, da procura daquilo que são os produtos locais não né? e falar em locais os vinhos das penicas resultam Uh, de, um, de, um, de um território de um local um, e, e de, uma, de, de, uma, de uma necessidade e de uma intenção de ser fiel àquele local um, porque não basta teres o sol nem o clima uh, é preciso também fermentares com as leveduras da própria vinha oh, é? top tenes... uhum. uh, exatamente e portanto ter essa, essa cadeia de terroir levada de princípio ao fim Uh, e, portanto, identidade, se, né?
0: identidade. Identidade. e portanto identidade
1: se tu pá, encontrares no mundo um vinho que é fiel ao seu local uhum. o vinho das penicas é um desses vinhos porque ele não tem concessões a esse nível portanto ele nasce num sítio uh, desde o início até ao fim ele está ligado à, à natureza daquele local eu acho que foi isso que fez a diferença também
0: sensacional, <risos> Alberto, para finalizar, duas Sim. coisas, primeiro, Sim. vamos num ping pong aqui, quais são as referências que hoje você tem no mercado de vinho, tem um branco, um tinto, um espumante, vamos lá, eu primeiro, tenho, um branco que vai tenho, com que
1: castas? Pronto, eu tenho um branco, que é, o, é a segunda colheita, é o 2019, eu tinha um, um 2017 que, que felizmente esgotou, Uh, o de Zanobo tem as castas tradicionais, de mistura Misturadas, de duas velhas, a uh -huh. maioria é, 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 é Fernão Pires. Uh, depois tem Bical, tem Cercial. Acho é... hilário te falar Fernão é Pires. É,
0: é, é... <risos> é Maria Gomes. É. <risos> Baixou a Bairradina aqui. Sim,
1: mas lá, Terra Chicó, é, é conhecido mais por Fernão Pires. Ah, que curioso, é eu. É, é lado só. de ovelha... Hum. a Dona Branca e outras não identificadas ou okay. seja, é um vinho de lote de vinha tá, que, tá. que nasce daquela de, de, dessa vindima de, depois faz um contacto pelicular portanto não é um vinho de prensa direta não é um vinho moderno é um okay, vinho que okay. é feito Mais rústico. em lagar aberto fica uhum. dois dias, depois é prensado e, e depois acaba a fermentação uh, e aqui uma, uma coisa que respeita também a história, acaba a fermentação em tanques de cimento. Ah,
0: eu ia te perguntar: passa em barrica?
1: Passa uma pequena parte em barrica e uh, o, o lote maioritário é, é feito em, em cimento, que era uma prática que está, antiga
0: e que está voltando. Está voltando é, agora, é, até
1: é. Com, com cubas de cimento muito bonitas, Vindas, mas que é. uh, na, na, nas regiões mais tradicionais. Uh, o... já se fazia isso assim? há, há muito, <risos> há muito eu, tempo eu comprei, tive a sorte de encontrar dois tanques em cimento, cimento cru okay. um, para que adquiri e que montei na adega e, portanto, é um branco que faz que tem esse processo muito ligado aquilo que também são as coisas tradicionais ou seja, a fermentação em depósito aberto, em okay. tanque aberto depois a fermentação passa pelo, acaba dentro de um, de um tanque de cimento e depois dou-lhe um toquezinho de mundo Uh, levando uma, uma pequena parte à, à barrica que lhe dá. Por
0: curto tempo sim, também.
1: Sim, mas que lhe dá algumas notas interessantes. Uh, portanto, tenho esse, esse branco, depois tenho o tinto 2018, também resulta desse filo blend dessas vinhas, onde tem A predominância casta, abaga. Abaga, a Baga? A Baga, Rufete, Bastardo, a granuar e, e outras, uh, que é um vinho muito elegante, muito fresco, muito gastronómico. É um vinho que. Harmoniza
0: com o quê? Vamos lá, Olha, dá
1: uma eu, dica aí. Eu acho que harmoniza com, com pratos de carne, carnes, sei lá, Ensopado... Ensopados, enfim, estes pratos que tenham essa, essa estrutura, essa gordura, porque é um vinho que tem um final de boca muito longo e tem uma acidez que limpa de alguma forma o palato, e que entre as comidas ou entre as garfadas, tu vais tendo alternância entre o sabor da comida e esta limpeza que o vinho faz, ou seja, torna esta coisa de comer quase uma experiência única, porque passear vinhos tu bebes e, e não, e não acrescentam muito ao processo uh, uh, estes este é. tipo de vinhos e este vinho em particular tem esta esta coisa de uh, sucessivamente estar te limpar o palato e, portanto fazer aqui uh, sempre um, uma espécie de, de vai e vai não é, em termos de, de de sensações à mesa. Isso é uma coisa que eu eu, eu acho que, que é uma diferenciação em relação a esse vinho. É
0: uma bela experiência também, é, né? É, os
1: depois, como eu gosto muito de espumante e, 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 aliás, a minha primeira vinificação começou logo com espumante porque, enfim, tive a ajuda também aqui de uma querida enóloga Bairradina, ah. que me deu algumas dicas e eu tenho que dizer o nome dela, porque ela foi muito importante nisso, foi a Arminda Ferreira, ah, okay. que me deu umas dicas. Eu comecei a experimentar os espumantes, que nas Terras de Chicó fui realmente o primeiro a fazer essa, essa experiência com os espumantes, porque não há, de facto, agora há, há um ou dois espumantes, mas na altura não havia nada. E, portanto, tem esse espumante que também resulta... É um espumante que, ao contrário da maioria dos espumantes, são feitos de uma única casta ou da conjugação de duas... Um, alguns espumantes, e estamos a falar, uh, em Portugal há espumantes belíssimos, não é? uh, mas eu aqui neste espumante fui fiel também àquilo que são as vinhas, ou seja, é um espumante que resulta de uma primeira vindima, de todas as castas, Nossa, entre as tintas e as brancas, brancas portanto é um, um, um espumante que na prática tem mais de 20 castas. Nossa, portanto, é assim, a complexidade pronto, disso. É um vinho que é um fermento também é diferente, que as pessoas enfim, notam que é diferente. É muito complexo e dá muitas, muitas sensações diferenciadas. Bruto-natur? Bruto-natur, que, que tem a ver com aquilo que é o meu perfil de vinhos. Todos os fumantes que eu bebo ou são brutos ou é, bruto-natur, portanto não... não não sou adepto de espumantes mais adocicados, nem de resto de outros vinhos mais docinhos, eu tenho alguma... alguma... <risos>
0: não sei que seja sobremesa. <risos> ah, ah, sobremesa.
1: Claro, mas estamos a falar de outra, de outra categoria. Outro patão, é? uh, e, portanto, é um espumante que depois eu, eu quis dar também alguma nobreza ao espumante, ou seja, uh, na minha ideia, fazer um espumante que fosse para o mercado com seis meses ou um ano não fazia sentido nenhum. Uh, portanto, é um espumante que tem... Uh, o, Neste momento, 40 meses de estágio. Nossa! 40 meses de autólise, meses. meu amigo. Pronto, é um espumante que, que é, do, é, por isso. é do ano 2018. <risos>
0: Agora, sabes que eu não sabia o tempo de autólise do é, teu espumante? É, Agora que eu estou sabendo?
1: É, um espumante é por isso que está explicado. É, simples assim. É um espumante assim. do ano 2018, da Vindima de 2018, que fez o Degosma em junho, no, no, no final de junho de 2022. Ok, ok. Estamos a okay. falar de 40 meses de estágio que lhes dá acho que tem essas particularidades todas, tem a particularidade de ter nascido desse lote uh, uh, grande de castas sim, sim, sim. e depois também tem a particularidade de ter um tempo de estágio de facto longo que, que eu acho que lhe dá algumas, algumas particularidades também que fazem do espumante no conjunto uh, um espumante também diferente sim, uh, sim. que não entra muito no perfil uh, do, do, enfim, do do lotes de mantos dominantes não é? mas que também por isso mesmo
0: tem a sua identidade, tem a sua
1: identidade e, e, e que a semelhança do, do tinto e do branco encaixam uh, nesse, uh, nesse gosto mais diferenciado por vinhos uh, diferentes uh, aqui a ideia foi fazer vinhos uh, que uh, foi fazer vinhos que, que fossem fiéis a esta filosofia de vinhos diferenciados proporcionassem uh, sensações diferentes daquilo que o, uh, a grande manada digamos assim, dos vinhos proporciona
0: até porque não é esse o público Pronto. é um escomando para a mesa uhum. também
1: um escomando que, que eu acho que tem uma acidez de 8.8 de, de transborda <risos> um escomando com uma acidez Brutal. altíssima e, e, e por conseguinte que funciona lindamente à mesa desde o início ao fim, como tu sabes, os fumantes têm essa...
0: Versatilidade.
1: Esse Alberto,
0: são três referências, são então? São três. No branco, próximo ano, vou ter... E um há
1: há sempre projetos futuros, não é? No próximo ano, já tenho feito. Uh, vou lançar um, um, um vinho curtimento, Branco. Ah, legal, legal. Do legal. ano 2020. Tá. Uh, só estou à espera do engarrafamento, porque também fui vítima de, da como falta... Todos. Da falta de vidro. <risos> e, e sendo um produtor definido... Um, não fui privilegiado pelo, pelos fornecedores de garrafas portanto fiquei sem garrafas e só agora, Está aguardando, né? só agora é que vou, vou engarrafar e vou lançar esse, esse vinho branco de curtimenta uma curtimenta total com, com estágio em depósito de cimento também um, e, e vou depois, eventualmente no próximo ano lançar um vinho de rosé, de vinhas velhas Uhum, que é da viníma de 2022 onde uh, no lote uh, domina também a casta vaga a de, do vinho da
0: parabéns parabéns já está olhando o mercado e o consumidor também com outro interessantíssimo Alberto estou aqui com uma um vinho teu na mão a primeira coisa que me chama a atenção é a escolha dos detalhes, né? Desde o estilo do lacre em cera com todo um detalhinho aqui diferente Sim. da maneira de colocar a cera, a, a garrafa escolhida de muita qualidade, né? É óbvio. E depois, algo curioso que desde o início eu te falei que eu achava esse teu rótulo muito destinado ao novo mundo. Sim. Hoje, na atualidade, eu estou aqui da reflexão, <risos> então vamos tirar lá todas as minhas dúvidas nesse momento. Aproveita. Para quem nunca viu, o rótulo do Vinha das Penicas é um rótulo branco e ele tem uma espécie de uh, uma concha, um caracol o, o, e algo assim muito lúdico. E quando eu entendi o porquê ele colocou isso, se tornou pedagógico. Então, explica para as pessoas o que, que tu quis transmitir com esse rótulo, com essa descrição que eu acabei de fazer.
1: Pronto. Em primeiro lugar, eu quando idealizei o projeto dos vinhos, eu queria, de facto, fazer uma proposta que fosse, que fosse exigente e que fosse à procura de mercados exigentes. E, portanto, não faria sentido... Uh, e já à procura de um vinho que expressasse isso se não tivesse depois também uma embalagem uh, que de alguma forma dignificasse o produto não é? e portanto eu tive esse, logo à partida, esse cuidado pronto, né? e portanto fui à procura uh, enfim, do, do, de um designer que eu achava que conseguia enfim, pôr no rótulo toda essa ideia fui à procura de, de garrafas de qualidade o papel do rótulo é de qualidade a caixa onde entrega o vinho também de madeira também enfim, teve esse cuidado todo. o rótulo, E tudo
0: isso, lembrando que é um custo enorme, sobretudo para os pequenos que compram em pequenas quantidades. Ou seja,
1: é preciso lembrar que todos os custos associados aos projetos pequenos... Aumentam-se mais ainda. Eles aumentam relativamente <risos> claro. aos grandes produtores. Além de não ter as matérias-primas nos mesmos prazos, claro. e, enfim, os produtos também pagas muito mais. Pagas mais e, e tens mais dificuldade. E, portanto, a ideia era fazer um rótulo que fosse apelativo, mas que tivesse simultaneamente duas coisas. Que fosse simples, porque o, o a ideia do vinho também é essa é essa simplicidade, ou seja, fazer uma coisa que tenha mais valia, mas através de uma imagem simples, não é? que fosse alguma uma forma coerente entre o vinho e o próprio rótulo, e que, à semelhança do vinho, que respeita aquilo que é a ancestralidade e a tradição, o rótulo também tinha que ter um elemento que fosse ao encontro dessa coisa mais autêntica, mais genuína. O rótulo, para quem não o conhece, parece que foi um rótulo inventado, não é? Mas o rótulo, o que ele é, é uh, a representação de fósseis, fósseis calcários, que existem uh, em algumas vinhas, que se percepcionam mais, porque os fósseis aparecem mais à superfície, numa umas regiões e em profundidade noutras, e, portanto, nem todas as vinhas eles, eles estão visíveis, mas, numa das minhas vinhas, as fósseis são absolutamente visíveis numa parte das vinhas. Portanto, o mar, dizem que há 60 e tal milhões de anos, esteve a cobrir toda esta, esta, esta parte da beira atlântica, não é? E deixou fósseis a calcários, um, e eu, aproveitando a ideia de quando era mais miúdo até ter tido contatos com, com estes elementos que apareciam na Terra, um, eu achava que fazia todo sentido meter no rótulo uma coisa que fazia parte também do meu, do, do meu imaginário. E
0: das tuas referências, das né? daquela referências. época, inclusive. Portanto,
1: é um rótulo que tem uh, esse enraizamento, digamos, naquilo que é mais... Ancestral também em mim, que tem a ver com minhas memórias e que tem a ver também com aquilo que é mais contexto ancestral contexto do
0: próprio terroir, numa,
1: né? numa, No território e no, no terroir, portanto.
0: E lembrando que as grandes regiões vitivinícolas do mundo, as tão famosas, Aconteceu a mesma coisa. É, o mar estava ali presente. Essas, essas condições de mais calcário Sim. Sim. representativas Sim. Sim. que dão ao solo características fantásticas para Sim. se produzir avísis, né?
1: Sim. E estes elementos que, a, a, quando não se está, a, enfim, dentro de todo o processo, podem parecer elementos que foram aqui colocados à hoc, não é? Mas são elementos que têm a ver com a história do vinho. E os fósseis calcários uhum. e as caracólezinhos, de facto, têm a ver com isso. E é engraçado que eu bebi vi um, um vinho, por sinal, um grande vinho do Chile, uh, que há, há um tempo, que vinha com uma, uma pedrinha...
0: Uh, ah, que curioso! Uh, ...atada
1: ao, a, aqui à, à Marisa da Garrafa, que é uma pedra uh, que do... Enfim, do solo daquela própria vinha. Portanto, esses elementos Ajuda, evidente, né? ajudam, que é pedagógico. A, sim, é pronto, pedagógico. exatamente, portanto, é pedagógico. explicar esta 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 coisa. eu quando vou às feiras de vinho, normalmente levo um, um saquinho com, com os fósseis
0: Bacana. para as pessoas
1: perceberem que o, o, o da onde está vindo isso exatamente, aqui. Exatamente, né? que Exato. o rótulo resulta exatamente daqueles elementos. E portanto, ou seja, é um projeto em que eu tentei ser fiel a história de uma região, à minha própria história e levar essa cadeia até ao, ao vinho e ao rótulo e, digamos, a toda a imagem do projeto.
0: Perfeito. Olha, esse é o herói, alguém admirado aqui do mundo dos vinhos, é um pequenino produtor desse terroir tão icônico que ainda é, é muito desconhecido ainda do mundo, Terras de Sicó. Mas a tendência é a gente estar tá falando mais né, e poder propagar aí mais ainda dessa particularidade dentro de Portugal. E, e ter essa bandeira também hasteada dentro do coração dos grandes enófilos, dos bacolóveros, de pessoas que procuram vinhos diferenciados. Te agradeço aqui, Alberto, o Eu tempo concedido para explicar, sobretudo, sobre a tua história, sobre as tuas vinhas, sobre terras de sicó e também a direção dos teu, do teus produtos aí para o mercado. Agora... Uh... Onde as pessoas te encontram? Quem se interessou pela tua história, pelos teus vinhos? Onde é que elas te encontram? Como é que elas fazem para adquirir os teus produtos?
1: Pronto. Eu sou um produtor pequeno, tenho pequenos distribuidores espalhados pelo, pelo, enfim, pelo país. Um, vendo muito vinho direto, aqui, aqui sobretudo na região centro. Portanto, se me contactarem através do Instagram, para conseguem ter os vinhos em casa, que eu envio... Uh, se forem à net encontram sempre garrafeiras online que têm os vinhos várias uh, e se forem à restauração pelo país inteiro também nas garrafeiras dos restaurantes uh, e nas garrafeiras tradicionais vão encontrar sempre uh, sempre vinhos uh, em muitas delas mas uh, se quiserem através de, de um contacto direto que esta coisa ser pequeno também privilegia muito este contacto entre as pessoas e, portanto, podem ligar, podem ir à adega, podem provar o vinho lá. Tem algum e-mail? Podem...
0: ou Qual é a rede social?
1: Ou... Uh, eu tenho o Vinha das Penicas no Instagram. Portanto, se forem à procura, Vinha das Penicas, uh, conseguem entrar em contato. Só
0: mandar mensagem e sim, pronto, já está.
1: Sim, e eu respondo. E, oh. e podemos marcar até uma prova, porque esta coisa de ser um produtor pequeno tem esta, esta coisa mágica de poderes convidar pessoas também para a adega e mostrar onde faz o vinho e como é que faz o vinho uh, e isso e enriquece também quem anda à procura de enfim de, de, de saber de vinho
0: e é isso que os bacalovres adoram exatamente é, esse é. esse estreitamento né é, junto com o é. produtor
1: não, não basta só beber o vinho no restaurante uh, é preciso também às vezes ir à casa do produtor e perceber como é que as pessoas é faz? fazem Exato. isso acho que é uma experiência muito interessante
0: Olha, muito obrigada,
1: Alberto. Eu, obrigado pela oportunidade e, e, e já agora como comecei a agradecer-te o cuidado que tens em, em, em defender e promover a tua bairrada, mas também... Não só! Exatamente, era isso que eu ia dizer, esse cuidado que tens em promover também outras regiões e vinhos do mundo, sobretudo, que tens feito muito, e ter esta atenção particular de... Uh, olhar para a Subjão Terra Sicó e, e valorizá lo e dar-lhe este tempo de antena, que eu agradeço muito. Obrigado.
0: E eu sou Daiane Casal e você me encontra em todas as plataformas e redes digitais com o perfil Daiane Casal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.